1: Heute befrage ich den Geschäftsführer des Konzert- und Festivalveranstalters, FKP Scorpio, Stefan Tanscheid. Ahoi, Stefan. Moin, Lars. Ahoi. Lieber Stefan, eben habt ihr noch Umsatzrekorde mit Ed Sheeran erzielt. Also ihr habt noch nicht, es ist noch nicht ein Ton gespielt worden von der Tour, aber ihr habt zumindest schon mal reichlich Karten verkauft. Und jetzt bangen alle schon wieder vor Konzertabsagen. Äh, wie ist denn die Lage bei euch?
0: Ja, das ist ganz schwer, überhaupt in einem
1: Satz auszudrücken. Wir haben ja zwölf Minuten Zeit, das ja, geht ja,
0: das schaffen wir. Es ist eine Berg- und Talfahrt natürlich die ganze Zeit emotional. Das hat sich irgendwie jetzt trotz der, der Lage, die ja vermeintlich ein bisschen freundlicher aussah, vor einigen Wochen und Monaten nicht geändert. Man hat das Gefühl, dass man wieder in den nächsten Dauerloop gefangen ist. Fragt sich auch wieder, hätte das so sein müssen? Sind wir jetzt gut vorbereitet oder nicht? Das sind aber alles Fragen, die ich hier gar nicht bewerten möchte. Wir hatten einen sensationellen Vorverkaufsstart mit Ed Sheeran hatten auch ähm, Justin Bieber und Sean Mendes und andere Künstlerinnen und Künstler, die unglaublich gut funktioniert haben, wo das Vertrauen der Menschen, die da draußen Tickets kaufen sollen, auch wieder da war. Naja, und was sich jetzt in den letzten drei, vier Wochen ereignet hat, ging natürlich wieder in die falsche Richtung. Nichtsdestotrotz sind wir frohen Mutes für nächstes Jahr. Wir hatten ja auch gerade drei Weekender-Festivals mit jeweils 4.000 Leuten unter 3G-Bestimmungen an der Ostsee, was auch sehr erfolgreich und groß, ohne großes... Ähm, naja, Infektionsgeschehen danach stattgefunden hat. Insofern, es geht schon dies und das. Aber genau jetzt, gerade in den letzten ein, zwei Wochen, bewegen wir uns natürlich gerade wieder rückwärts.
1: Ähm, worüber ich mich immer wundere, ist, wenn dann die Rekorde so äh, durch die Medien jagen und äh, dieses Konzert ist in 30 Sekunden ausverkauft, das andere ist in 5 Minuten ausverkauft. Was steht denn dahinter eigentlich, wenn ein Ed Sheeran, äh, ich sag mal, innerhalb weniger Minuten irgendwie hunderte, tausende von Karten verkauft? Ihr als Konzertveranstalter seid ja im klassischen Sinne eigentlich diejenigen, die dann die Bühne aufbaut, äh, Sicherheitskräfte dahinstellt und so weiter, aber mittlerweile müsste ja auch ein riesen Digitalunternehmen sein. Also wie, 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 beschreib mal so ungefähr, was dafür getan wird, damit man innerhalb von Minuten Millionen an Tickets verkaufen kann.
0: Also erstmal liegt natürlich ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum an Aufgaben bei uns heutzutage. Die technische Umsetzung der Konzerte ist dann wirklich das Allerletzte. Im Prinzip sind wir äh, eine große Entertainmentfabrik, fabrik wo, wo Produkte geformt werden, wenn man das so unromantisch ausdrücken will wo äh, ein Ticketing, ein Vertrieb, ein Marketing, ähm, die Produkt-Department äh, selber und so weiter alle an einem Strang ziehen über einen sehr langen Zeitraum, bis dann so ein Produkt wie zum Beispiel eine Ed Tour irgendwie das Licht der Welt erblickt und auf dem Markt verfügbar wird. Ähm, Thema Vertrieb ist natürlich ein großes in dem Fall, gerade wenn das Interesse zur gleichen Zeit so groß ist. Da braucht man sehr, sehr starke Ticketing-Partner. Wir sind ein zu der Eventim-Gruppe, CTS, Eventim-gehöriges Unternehmen, was natürlich da einen verlässlichen Partner hat, der das auch ähm, abbilden kann über die großen Maschinen, die dann dort für die Vorverkäufer zuständig sind. Aber es ist auch auf ganz vielen anderen Ebenen wirklich eine, also eine unglaublich viel Arbeit und auch eine große Leistung, dass gerade in dieser Zeit, in der wir gerade sind, wo es viele Unwägbarkeiten gibt, wo normale Marketingmaßnahmen vielleicht gar nicht so gut greifen, wie sie das normalerweise tun würden, schon eine Meisterleistung unseres Teams gewesen, das so aufgesetzt zu bekommen, dass auch in einer Zeit, wo vieles gar nicht so schön ist, die Lust auf gerade solche großen Konzerte von den Topstars der Welt ungebrochen ist, dass man solche Zahlen erzielen kann in so kurzer Zeit.
1: Aber das ist leider Gottes, muss ich sagen, ich habe ja ein großes Herz immer für die äh für die Künstler, die dann in den kleinen, schmierigen Clubs spielen. Es ist tatsächlich so, dass die, das ist ja nicht nur Ed Sheeran, du hast ja auch ein paar genannt, auch Helene Fischer und so, gerade Rekordzahlen erzielen. Aber die kleinen, schmuddeligen Clubs sind halb voll, höchstens, oder? Merkt ihr das auch?
0: Das kann man pauschal so nicht sagen. Ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, wie es aber auch schon vor der Pandemie immer der Fall war. Es ist natürlich so, dass die Shows, die jetzt irgendwie fünf, sechs Mal verlegt wurden, nicht mehr wirklich Fahrt aufnehmen. Das ist schon so. Das ist, kann man auch nicht generalisieren, aber da gibt es schon eine Tendenz. Man sieht auch, dass Tickets, die verkauft sind, gerade nicht genutzt werden. Man also hier und da eine relativ hohe No-Show-Quote hat, weil die Leute, obwohl sie das Ticket besitzen, Angst haben, zur Show zu gehen. Das war gerade auf dem Weg der Besserung. Das wird natürlich gerade aufgrund der aktuellen Zahlen wieder schlimmer. Generell versuchen wir als Veranstalter, alle unsere Künstlerinnen und Künstler, von ganz klein bis ganz groß, ähm, gleichermaßen äh, zu behandeln und auch für allem äh, gleich viel Gas zu geben, um, um diese Shows, die wir in der Pipeline haben, auch vielleicht Sachen, die während der Pandemie neu angekündigt wurden, davon ausgehend, dass es gar nicht so lange dauern kann, wie es jetzt gedauert hat, oder 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 Dinge, die halt für nach der Pandemie angekündigt werden, alles, also auf alle Veranstaltungen, die wir haben, alle Produkte draußen am Markt gleichermaßen viel Fahrt zu bringen. Und wir haben ein sehr großes Team, dass sich gerade sehr viele Dinge überlegt, um das zu tun. Denn es fällt nicht alles auf so fruchtbaren Boden, wie es das zu äh, präpandemischen Zeiten getan hat.
1: Du hast von den Weekendern gesprochen. Leute, die da noch nie waren, werden jetzt nicht genau wissen, was da so los ist. Das sind im Grunde, du hast von drei Wochenenden gesprochen. Erklär das Beispiel mal an einem. Also ihr seid da quasi in einem, ich sag mal, in einer Art Ferienlager. Und dann gibt es Musik für wie viele Leute und wer tritt da so auf?
0: Also es gibt... Ähm am Weißenhäuser Strand an der Ostsee eine…
1: <lacht> war ein Urlaubsparadies in den 70er und 80er.
0: Ja, <lacht> ja, es ist auch heutzutage immer noch, es ist auch stark modernisiert worden, es gibt auch sicherlich ja. Dinge, die noch weiterhin modernisiert werden müssen, <lacht> aber es ist trotzdem äh, eine ganz tolle Anlage mit einem großen Charme, auch im Schwimmparadies, alles Mögliche dabei. Was wir machen ist, wir gehen auf diese Anlage, machen ein Festival für 4000 Menschen, die ähm, mit ihrem Ticket auch die Unterkunft äh, gleichermaßen buchen. ist also meistens für die äh, Semester, für die, die klein, Eltern, bis beiden, sind, ein bisschen älter sind, so wie ne? wir beide ja. zum Beispiel, genau, die nicht mehr unbedingt bei unserem Hurricane oder unserem Deichbrand-Festival äh, <lacht> auf dem Campingplatz verbringen <lacht> wollen, genau, oder in der ersten Reihe stehen. Und ähm, äh, dort haben wir ganz viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler, ein großes Rahmenprogramm mit Autorenlesungen, Platten. Ähm, Börse und ganz vielen anderen Dingen, die man da machen kann, Workshops etc. mit sehr unterschiedlichen Musikrichtungen. Das erste Festival ist ein Gothic Festival, das zweite, das heißt Plage Noir, das zweite ist der Rolling Stone Beach, das ist halt eher so Indie Alternativ, Singer, Songwriter. In diesem Jahr war das Programm ein wenig deutscher als in den anderen Jahren, weil natürlich viele mhm. Künstler aus Übersee abgesagt haben. Da haben dann T.S. Ullmann, Element of Crime, Tokotronic, äh, aber auch die Undertones als UK-Act, ein paar Internationale waren dann noch dabei gespielt. Und das dritte Wochenende war dann das Metal Hammer Paradise, wo dann Band wie Sex, Dirk Schneider und Blind Guardian ähm, gespielt haben. Was man aber sagen muss, und das war das Tolle, es war ein Festival unter 3G-Maßnahmen. Und wir haben das sehr gut kontrolliert und auch sehr gut aufgestellt vom Infektionsschutzkonzept. Und es hat wirklich, es war wie vor der Pandemie und es hat auch Gott sei Dank keine Wellen nach sich gezogen. Das können wir mittlerweile ja von fundiert sagen und Menschen lagen sich in den Armen. Es gab Tränen auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, im Publikum, weil das wirklich ein unglaublich emotionaler Moment war. Ich habe mit vielen Künstlern wie Tees oder so danach noch darüber gesprochen, weil das war halt ganz lange so nicht mehr da. Und wir waren so voller Hoffnung, dass es das so jetzt weitergeht. Tut es jetzt leider nicht, aber wir müssen halt alle gemeinschaftlich darauf viel für tun, dass wir ganz schnell wieder dahin kommen.
1: Ähm, was erwartest du denn jetzt von der Politik? Also ich habe in den letzten Tagen ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass die Politik äh, seit der Bundestagswahl oder seit dem Wahlkampf eigentlich echt Pause gemacht hat. Äh, haben die alle zu spät reagiert?
0: Ähm, ich vermeide immer das wutbürgerliche Politikbashing. Aber mittlerweile bin ich auch bei dem Punkt, den du gerade schon erwähnst, also das war jetzt, ist jetzt keine Überraschung aktuell und darauf hätte man besser vorbereitet sein können. Ob der Wahlkampf jetzt äh, die Geschwindigkeit oder die, den Fokus daraus genommen hat, das möchte ich alles gar nicht beurteilen. Es ist aber schon tatsächlich so, dass äh, das hätte uns jetzt nicht so kalt erwischen müssen. Aber... Wir müssen mit der Situation umgehen. Wir müssen vor allen Dingen versuchen, gesamtgesellschaftlich Menschen zu überzeugen. Wir kommen nur über die Impfung aus der Pandemie raus. Zur Not muss man Regeln auch mal verschärfen. Aber wir versuchen das natürlich mit einer größtmöglichen Einigkeit ähm, auch mit Blick auf unsere Veranstaltungen durchzusetzen. Äh, in der Hoffnung, dass es demnächst besser wird. Was aber definitiv von der Politik her passieren muss. Und ich weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist und so weiter. Wir brauchen aber eine gewisse Einigkeit, was äh, die verschiedenen Bundesländer angeht. Klar, wenn man ein Bundesland hat, wo eine Inzidenz von 1.000 oder 2.000 vorherrscht, ist klar, dass man starke Maßnahmen ergreifen muss. Aber dieser Flickenteppich, den wir ja schon häufiger erwähnt haben in den letzten anderthalb Jahren, und der wird aber immer mehr zum Problem. Also solange das so ist, wird zum Beispiel keine internationale Tour stattfinden können. Denn ich kann keinem Künstler sagen oder kann der Künstlerin sagen, wir spielen in fünf Bundesländern, in vier vielleicht und in sechs auf keinen Fall. Und nächste Woche ist alles wieder anders. Also solange das noch so läuft, werden wir internationale Künstlerinnen und Künstler kaum oder gar nicht sehen können hier und auch nicht anfangen zu planen. Das ist ein bisschen das Dilemma. Wir haben jetzt Entschieden und weitere große in der Hoffnung, dass dann, weil das so weit in der Zukunft liegt, alles ein bisschen besser läuft nächstes Jahr. Aber am Ende ist es schon so, dass wir mehr Einigkeit brauchen, was Maßnahmen und Regeln angeht. Wir brauchen natürlich auch gesamtgesellschaftlich eine Akzeptanz und, und, und einen Fortschritt. Also der, alternativlos ist gerade.
1: Jetzt ist mir in den Kopf gekommen, jetzt reden wir im Konzertveranstaltung. wir reden die ganze Zeit nur über Vergangenes. Also gibt es denn irgendwann irgendwie nochmal Karten für Ed Sheeran oder ist das jetzt für diese Tour einfach durch, wenn ich jetzt zu spät gekommen bin?
0: Nein, Restkarten gibt es noch. sehr. Ja Wo denn? Äh, die müsstest es online genau, genau geben. Da bin ich ja, okay. überzeugt worden. Guck gerne mal nach. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile drei Stadionshows pro Stadt nacheinander spielen und mhm. ähm, es für die jeweils Letzte auf jeden Fall noch Tickets geben müsste.
1: Okay, und äh, jetzt haben wir ja über die Weekender gesprochen, aber was wird denn so gefühlt, wenn jetzt alles so stattfindet? Was sind denn so deine äh, Highlights im nächsten Jahr, vor allen Dingen hier in Hamburg? Oder was habt ihr Habt ihr auch mal so Neuentwicklungen? Also ihr habt ja doch immer das eine oder andere ja mal hier auch gemacht. Ihr habt irgendwann Barenfeld entwickelt als Konzertstätte, da kommen nächstes Jahr die Ärztinnen, das weiß ich zufällig, genau. weil ich natürlich dafür schon Karten gekauft habe. Aber gibt es Neuerungen und worauf freust du dich?
0: Das ist jetzt super schwer zu sagen, weil wir natürlich jetzt im Prinzip drei Jahre in einem Jahr abspielen. Also ich freue mich definitiv darüber, dass der Kultursommer in Bahnfeld mit den Ärzten, Mark Forster und diversen anderen Künstlerinnen und Künstlern sehr gut besetzt ist. Ich freue mich aber auch wieder tierisch auf ein Hurricane-Festival, was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, genauso wie unsere anderen Festivals, selbstverständlich auch. Das ist ein Persönliches Baby von mir, wo ich mich selbst auch freue. Ich freue mich im Hamburger Hafen wieder ein Elb Jazz veranstalten zu dürfen, selbstverständlich. Ich freue mich auf die vielen, vielen Shows, die wir, die wir ähm, in den Hamburger Venues haben werden. Aber es gibt wirklich so unzählig viele Tourneen, die frisch dazugekommen sind oder x Mal verschoben wurden. Ähm, nächstes Jahr werden wir uns alle vier teilen müssen und in unserem Kulturbegeisterung äh, naja, so zu füttern, dass wir einen gewissen Sättigungsgrad wieder erreichen. Jetzt haben wir mal ganz
1: undiplomatisch geantwortet. Auf welche Band freust du dich am meisten, die live zu sehen? Ich sofort, was kommt dir in den Sinn?
0: Ich freue mich auf Ed Sheeran, weil Ed Sheeran ist ein Spitzentyp. Das ist natürlich auch der Größte jetzt mit Abstand, also immer leicht zu antworten. Aber hm. das kann ich vielleicht auch als Anekdote ganz kurz erzählen. Auf dem, am Weißneuser Strand, bei dem gerade erwähnten kleinen Indoor Festival. Hat da Ed war Ed Sheeran. 2012. Kleinste Bühne, erster Slot. Und danach hat er noch auf dem Reeperbahn-Festival im Molotov gespielt. Wir, wir, wir begleiten diesen Künstler, der wirklich, also der, der, wenn er mit uns Bier trinken gehen würde, wäre es tatsächlich so, dass das würden wir nicht bemerken, dass er er ist, der ist. Er ist wirklich ein, 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 ein Riesentyp und ähm, wir begleiten ihn vom ersten Tag seiner Karriere an und jetzt diese Triple-Stadion-Shows in allen Städten mit ihm zu veranstalten, äh, darauf freuen wir uns ganz, ganz gewaltig tatsächlich. Da haben wir richtig Bock drauf und ähm, das hat nicht nur einen wirtschaftlichen Horizont, das meint tatsächlich, weil, weil das unsere, die veranstalterliche Leidenschaft von, von den ganz kleinen Clubs in die ganz großen Stadien, das ist ja ein bisschen auch so eine...
1: Das ist wirklich ein tolles Erfolgsmodell und schön, wenn du dann immer noch über solche Leute so gut sprichst. Äh, jetzt musst du aber nochmal äh, undiplomatisch antworten. Wow. Wir sind nämlich bei unseren top 3. und ich will jetzt mal, ich meine, wer kennt äh, die ganzen Konzertlocations nicht besser als du, äh, aber jetzt mal von deiner privaten Seite, also nicht von der Bühnenseite auf oder wo ist der beste Sound oder was auch immer, da hörst du ja als Zuschauer schon hin. Äh, wo gehst du denn am liebsten hin, wenn, das, wenn du, äh, kann man überhaupt sagen, dass du privat zu Konzerten gehst? Ich weiß es nicht, aber was ist Platz 3? Ach Platz, das ist super schwer. Also das noch zu ranken
0: ist noch schwerer tatsächlich. <lacht> aber, ähm, ich glaube, es sind natürlich die Clubs. Hamburg hat viele tolle Clubs. Es gibt so drei, vier Clubs, die mir sehr am Herzen liegen. Die jetzt auch noch zu ranken ist, ist super. Ja, gut. sag mal, Platz drei. Aber auf Platz drei würde ich dann äh, Platz drei teilen sich das Übel und gefährlich und das Hafenklang. <lacht> äh, weil, <Okay. lacht> weil das äh, Venues sind, die mit Herz geführt werden, wo man sehr viele kleine Bands sieht. Man weiß ja auch, dass ich eine gewisse, neben sehr vielen anderen Sachen, ich auch eine gewisse Punkrock-Affinität habe und das ist am Hafenklang natürlich präsentiert, dass das das äh, übel und gefährlich ist eine sehr unorthodoxe Venue, die sehr breit äh, ganz tolle Sachen anbietet, aber die beiden wird Platz drei teilen, werden wir Denken muss.
1: Ja, Platz zwei?
0: Das Molotov.
1: Oh, das jetzt Mot bin ich aber gespannt. Ich hätte gedacht, Molotov ist bei dir auf eins. Was ist dann ah, auf eins? Das
0: Knust. Es ist, Ja. Äh, ich bin, aber das ist auch ein Kopf, es ist Kopf- rennen -Kopf rennen um die Eins zwischen Molotov und Knust. Ich, meine, ja. ich will und darf mich da eigentlich eh nicht festlegen, ehrlicherweise, weil ich alle Venue-Betreiber und Betreiberinnen in Hamburg sehr. Ja, ja, die Scheiße, werden das jetzt hören
1: und von den einen wirst du Anrufe kriegen, von den anderen Weinflaschen.
0: Die Markthalle <lacht> macht auch einen riesen Job. Es ist halt immer, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich, Knus ist so ein bisschen Wohnzimmermäßig. Im Knus habe ich auch meinen, wie du weißt, meinen 40. Geburtstag gefeiert. Oh und, ja.
1: Äh,
0: ich habe da eine, eine oh, Wunder über Fußball, St. Pauli, viele Konzerte, die ich da gesehen habe, seitdem ich vor vielen, vielen Jahren nach Hamburg kam. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal eine Weihnachtsfeier gemacht mit der ganzen Firma. Also wir haben zu, zu Molotow und Knus haben wir auch als Firma auch die Menschen, die sich alle untereinander kennen, hinterm Tresen, vorm Formtresen, unsere Leute und so weiter. Einfach auch relativ große, eine große Verbundenheit natürlich.
1: Sehr schön. Mein lieber Stefan, ich gucke jetzt mal nach den Restkarten von Ed Sheeran und hoffe, dass ich dann mit dir und ihm demnächst ein Bier trinke, dann nach dem Konzert. Ich freue freu mich, äh, freu mich, wenn wir uns bald wiedersehen, spätestens auf der Tribüne des FC St. Pauli. In diesem ja, Sinne, richtig. Ahoi.
0: Ahoi.
1: Schönen Abend. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.